0: Tu te laisses porter hein, quand tu arrives dans un groupe euh, où l'entraîneur c'est Bernard Laporte, où tu as, as des personnages euh, euh, aussi... Euh riche et varié, truculent, Simon, Moscato, Charvet, Blond, Diego Dominguez qui arrive, Dominici combat, enfin il y a une équipe absolument incroyable, avec des, des caractères et des, des, des personnalités totalement opposées, Marc Lévremont, Max Guazzini président, enfin c'est un espèce de, de mélange culturel détonnant.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'une figure du stade français qui après en avoir été joueur en est devenu le patron. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Issu d'une famille aisée du Chénet, dans l'ouest parisien, mon invité démarre par le tennis. Fils unique, il découvre alors le rugby à 13 ans et par là même les notions de partage et d'échange. À 17 ans, il signera Racing Club de France avec qui il est champion Krabos. Propulsé dans le groupe senior avant sa majorité, il y passe 5 ans dans une équipe alors en déclin. En 1997, Max Guasini le fait signer au stade français pour écrire l'un des chapitres les plus glorieux de l'histoire du club. 4 fois champion de France, 12 fois international, mon invité devient alors une référence du rugby hexagonal. En 2004, il traverse la Manche et s'engage avec le club de Worcester où il passe trois saisons avant de boucler la boucle au Racing Métro en 2008. A la fin de sa carrière, il devient consultant chez Canal+, où il commente les principales affiches rugby pendant plus de dix ans. Vous l'aurez facilement deviné, j'ai passé un moment avec Thomas Lombard. Ultra ambitieux, Thomas est dorénavant le directeur général de son club de cœur, le stade français avec qui il trace une nouvelle route. Son esprit novateur s'appuie également sur ce qui fait la force du club, à savoir ses anciens et son histoire. J'ai passé un super moment en sa compagnie. Au-delà de sa carrière sportive et médiatique, j'ai beaucoup aimé la personnalité et la lucidité de Thomas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation
0: Bonjour Thomas. Salut. Comment vas-tu? Ben, ça va bien. Écoute, euh, un peu, un peu euh, occupé en ce moment et depuis, euh, depuis que j'ai commencé ce, ce boulot, mais euh, bon, très motivé par ce que je fais et très heureux d'être à cette, à cette place dans ce club.
1: Bon, ben, super. Merci de me recevoir euh, aujourd'hui à Jambouin. On est dans les locaux du Stade Français. Mm -hmm. Dans ton bureau, c'est magnifique. Je ne pensais pas Jambouin aussi, euh, aussi moderne. Tu vois, pour un petit provincial, on s'imagine tout le temps un Jambouin assez vieillot. Et en fait, c'est superbe. Non mais c'est un stade
0: récent qui a été enfin c'est un stade euh, qui est euh, d'un point de vue de l'histoire euh, qui est, qui, est, qui parle à beaucoup de gens qui ont aimé le, le sport et pas simplement le rugby à, à Paris puisqu'il y a eu un tas de choses qui se sont, qui se sont passées ici en dehors du, du, du stade français du CASG euh, Sergei Boubka a battu euh, un record du monde du saut à la perche ici à Jambouin, enfin voilà c'est un, un stade. Et puis pendant des années il y avait le, le match pour la troisième place qui se jouait la veille de la finale du, du, du championnat de France de rugby au, au Parc des Princes. Donc euh, ouais c'est un stade riche qui a été refait en 2013 et donc euh, qui est un, un, un outil formidable pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir travailler puisque toutes les, toutes les équipes administratives du, du club rugby sont, euh, sont dans les locaux de Jambouin.
1: Tout à fait. Donc c'est vraiment une joie de te rencontrer aujourd'hui parce que tu as un énorme parcours sur différents aspects, notamment d'abord joueur, puis homme de médias et maintenant tu es directeur général du Stade Français. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, avant qu'on parle de tout ça, c'est de savoir de quoi rêvait le petit Thomas. De dépasser son
0: père. Ouais. Quand il était jeune, ouais, j'avais un père, enfin j'ai un père qui a une forte personnalité et puis surtout une vie... Euh... Une vie bien remplie. Il a, il, il a 93 ans, donc il a connu, la, guerre. Il a connu, une carrière de joueur de rugby, mais il a fait, il a fait 50 000 autres choses. Et donc il, depuis, depuis petit, il me racontait toujours ses histoires, et ça ça m'a profondément marqué. Et voilà, je me suis dit que si, si je voulais être quelqu'un, il fallait essayer de faire, de faire des, des trucs qui, je ne veux pas dire qui sortent de l'ordinaire, mais voilà, il, il fallait quand même que, que je m'y mette. Et voilà, donc j'ai embrassé un, la, 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 la pratique du rugby, euh, ça m'a plu, euh, j'ai fait ce que, ce que j'ai essayé d'y faire de mieux. Et puis voilà, puis après, la, la, la suite est restée dans le rugby puisque je suis maintenant à, à 45 ans en poste au stade français.
1: Oui, bien sûr. Tu étais quel genre de gamin
0: J'étais un gamin privilégié. J'ai grandi dans un environnement où je ne manquais de rien avec des parents qui étaient euh, euh, tous les deux euh, psys, euh, voilà, qui, qui se sont séparés, mais il n'y a pas eu de choses conflictuelles. J'ai grandi dans la banlieue ouest de, de Paris, qui est une banlieue... où on ne connaît pas tellement la, la, la crise et la difficulté. Donc, de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance. Et le, le rugby m'a aussi, aussi permis, de, de, étant fils unique, de percevoir l'importance des autres, pas simplement pour jouer, mais dans le rapport humain. C'est-à-dire que ben moi, je n'avais pas le petit frère euh, ou, ou la grande sœur euh, qui, parfois, dans une famille aussi, euh, peuvent t'amener à comprendre très vite qu'il faut partager, qu'il faut prêter. Qu faut... Moi, j'avais tout ce que je voulais. Enfin beaucoup de choses. Et donc, euh, sur ces notions-là, j'étais un peu en décalage avec les autres. Donc, j'ai joué au tennis avant de jouer au rugby, qui est un sport individuel. Et le, le foot, j'ai essayé aussi, mais j'avais deux croissants à la place des pieds, donc je n'étais pas très doué pour le foot. Et le, le rugby m'a très vite confronté à ça, c'est-à-dire le, le, le besoin et, et l'intérêt de pouvoir euh, partager, vivre, comprendre... Euh, euh, le rapport aux autres et, et ce qu'on peut en tirer de, 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 pour s'améliorer soi-même, mais aussi pour se construire des, des, des relations.
1: C'est drôle parce que tu n'es pas du tout le premier que je rencontre et qui me dit qu'il a commencé par le tennis avant le rugby. Il y a eu notamment Yannick Bruck, François Trio qui est aussi un grand passionné mmh. de tennis avant, avant le, le rugby. Comme ça, on ne voit aucun rapport entre ces deux sports, mais il y en a vous êtes nombreux à avoir attaqué par ça avant de, avant de passer au rugby c'est un petit, un petit trait qui est rigolo je trouve T as fait quel type d'études
0: hein j'étais un, dans une section sport-études rugby au lycée Lacan à Lassau euh, j'ai passé un bac littéraire et ensuite euh, s'est posé la question de partir soit sur des études de journalisme j'étais reçu à l'IUT de Sophie Antipolis, à côté de Nunis. Nice. il fallait pour ça quitter, quitter la région parisienne et euh, finalement j'ai choisi de rester à Paris et de dans le même moment le, 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 le passage vers le professionnalisme s'opérait et donc j'ai choisi de, de de rentrer à l'Ureps d'Orsay pour poursuivre des cours pour, qui t'amènent au professorat de gymnastique enfin de d'éducation physique pas de gymnastique je pense que c'était déjà un, un parti pris pour le rugby mais bon je voilà, je m'en accommode je m'en je m'en accommode très bien aujourd'hui c'est vrai que c'est c'est pas forcément quand quand on regarde les cursus des gens euh, un certain nombre exercent dans le domaine de, 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 qu'ils ont choisi très jeune et dans les études qui, qui vont avec et d'autres pas du tout. Donc, euh, en tout cas, moi, je, je fais partie de la deuxième, de, de, du deuxième exemple. C'est-à-dire que je ne suis, suis pas dans le monde de l'éducation nationale.
1: Euh, bon, après, tu as quand même pas mal de, de jeunes à gérer, pour le coup. <rire> oui, c'est très bien. Mais
0: c'est d'ailleurs, alors ça n'a rien à voir au départ. Ou en tout cas, si ça, si ça a un lien, je ne m'en suis jamais aperçu. Mais c'est en tout cas pour moi... Un, un, je pense qu'on en parlera, un, un, un lien et, et un, un changement de cap que le rugby doit opérer dans, dans le rééquilibrage des, de, de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle toujours le double projet. Même si aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un double projet vertueux qu'on vend à nos jeunes et que le, le, le modèle d'il y a encore pas si longtemps que ça, 20-25 ans, euh, était beaucoup plus profitable aux joueurs et au club.
1: Comment tu arrives dans le rugby
0: J'y arrive à cause, voilà, c'est ce lien, ce lien paternel hein, et qui fait que, euh, mais voilà, à un moment, euh, je, je, je fais du tennis, euh, du foot, mais je ne suis, je suis pas bon, ça ne me plaît pas, euh, du judo euh, bof. Euh. Mon père me dit un jour, ça serait peut-être bien que tu ailles, il y a un club de rugby au Chenel, à côté de la maison, ça serait peut-être bien que tu ailles, tu ailles essayer de jouer au rugby. Et comme il m'avait bassiné avec ses histoires de rugby pendant des années, j'ai. J'y suis, suis allé donc c'est l'atavisme paternel qui a certainement joué pour, pour, pour que j'arrive dans le rugby
1: de suite on détecte en toi des qualités ou tu es un joueur lambda à ce moment là
0: non non j'étais un joueur lambda j'étais déjà j'étais grand jeune un peu un peu un peu maigrichant donc c'était pas mais c'est enfin voilà c'était une découverte c'était une découverte il n'y avait, y avait rien derrière quoi c'était j'avais j'avais 13 ans à 13 ans, enfin moi en tout cas, je pensais absolument pas, puis on faisait pas de carrière dans le rugby. Bien sûr. J'étais là pour m'amuser, me, me, me faire des copains, euh, point final.
1: À quel moment ça switch un petit peu à ton départ au racing Non, avant, parce que euh,
0: euh, je suis au Chanel, il euh, y, y a une petite école de rugby et malheureusement, euh, on n'est pas assez. Donc on est amené à, à, à fusionner euh, les écoles de rugby avec le club de Versailles, qui est un club... Euh, plus, euh, plus important et euh, euh, je me retrouve à Versailles et c'est vrai que là on, on fait très vite les sélections départementales, euh, les sélections Île-de-France et là là oui je, je commence à, à jouer de plus en plus souvent au rugby et à, à y trouver un, un goût, une appétence qui me donne envie de, 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 de le pratiquer de manière plus, plus intense. Je dirais que la bascule elle s'opère quand euh, à la fin de la troisième je décide d'essayer de rentrer au lycée Canale à Sceaux pour faire une section sport-études. Où là, là c'est le point de bascule.
1: Euh, ouais, bon, le, le lycée La Canale, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un pôle, un pôle espoir rugby. C'est ça. Et à l'époque, y il avait, y avait cinq, euh, cinq sections sport-études. Il
0: euh, y avait Nice, il y avait Béziers, il y avait Toulouse, il y avait Ussel, il y avait La Canale. Il y a eu Nantes pendant un moment, mais elle a, elle a périclité ensuite. Voilà, ça, fait, ça faisait partie du, 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 chemin, euh, du, du chemin vers la performance que les, les, les jeunes pouvaient euh, utiliser pour essayer de faire davantage de rugby, même si voilà, c'était une section sport-études où on n'avait des, des, pas des horaires aménagés, mais où en plus des cursus et des heures de cours traditionnelles, d'ailleurs on était dans des classes avec des élèves lambda, on faisait le lundi, le mercredi après-midi et le, le vendredi des, des, des séances de rugby supplémentaires.
1: Donc c'est à quel moment que tu te fais détecter par le racing À l'époque où je jouais à Versailles, donc en cadet. Tu joues jusqu'en première au Racing, j'y joue jusqu'en
0: première, j'ai signé en 93, on est champion de France junior, champion de France Krabos, euh, et derrière je commence à jouer avec euh, Robert Paparambord, wow. qui, est, je, qui, est, qui est à l'époque le, le manager général du Racing, qui nous prend, on était quelques-uns, il y avait Raphaël Géchou, il y avait moi, il y avait Nicolas Leroux, qui nous prend pour aller euh, faire le stage avec les, euh, les, la première, et on part euh, dans le sud-ouest, entre Pau, euh, Osgore, Cap-Breton, faire euh, 10 jours de stage et c'est là que ça commence. Ouais. Ouais. Tu as 18 ans à ce moment-là Même pas, pas j'ai 17 ans. Waouh, énorme. Ouais. C'est euh, sûr, on arrive là-dedans. Euh, euh, le racing, c'est euh, euh, Franck Ménel, euh, euh, Xavier Blond, euh, Laurent Cabane, Laurent Benezèche, euh, Christophe Deslandes. Euh, ben voilà et Denis Charvet c'est une équipe incroyable hein. donc nous, on arrive là on est on est les minots on nous on, on écarquille les yeux et puis comme c'est pareil c'était une autre époque mais on, on a la chance de jouer les premiers matchs qui sont des matchs de du manoir puisqu'on reprenait la saison avec le du manoir et ouais c'est un, 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 un bon souvenir c'était l'insouciance
1: je te crois volontiers tu passes combien de temps en, en tant qu'équipier premier alors moi j'y reste
0: 5 euh, ans euh, mais entre-temps, après, après, le, après le, le, le départ de Robert, papa en bord, euh, arrive euh, une nouvelle présidence et un nouvel entraîneur qui s'appelle Bob Dwyer, avec de gros moyens qui sont, des, qui sont des, sortis cette année-là par le, par le Racing. Et malheureusement, une saison qui n'est pas du tout à la hauteur de, des ambitions du club. Il y a une rétrogradation derrière. On passe du groupe A au groupe B. Mm -hmm. Et je joue en groupe B avec... Euh, Christophe Montbet qui était entraîneur à cette époque de, de, du, du racing, Jean-Louis Ribot, euh, Daniel Boutier et je fais deux saisons euh, en groupe B avec le, le Racing. Et je pars ensuite en
1: saison 97-98. Je rentre au bataillon de Joinville.
0: Et je signe en même temps au Stade Français.
1: Mais justement, le Stade Français, c'est une, une part très importante de ta carrière. Oui. Pourquoi déjà tu ne restes pas au Racing à cause de la rétrogradation Ou tu as, euh, as envie de voir autre chose hein Je ne reste, reste pas euh, au Racing parce qu'on euh,
0: fait un match de Coupe de France. On avait une, une équipe très jeune en groupe B. Euh, avec une forte ossature des Crabos qui avaient été championnes de France il y a Michel Macurdy Marc Lajus euh, Nicolas Leroux enfin il y avait des, des, des très bons joueurs de rugby à l'époque André Da Silva enfin euh, bon je pourrais en citer beaucoup et on fait la Coupe de France et on tombe en 16ème de finale de Coupe de France contre le Stade français on joue contre eux à Jean Boin euh, et on les accroche euh, pendant très longtemps euh, ben, le Stade français à l'époque c'était euh, Charvet les Raptoux euh, ben voilà y il avait, y, avait, y avait du lourd sur le terrain euh, euh, Tadjian, euh, Xavier Blond, donc ils avait vraiment une, une grosse équipe. Et Bernard était entraîneur, à la porte du stade français. Et j'ai la chance de faire un bon match ce jour-là. Et derrière, voilà, euh, Max Guazzini m'appelle, il me dit Est-ce que tu voudrais venir au stade français euh, Moi, je dis Non, je ne peux pas parce que je vais quitter mes copains, je vais perdre mes copains. Et puis, bon, l'histoire voilà. fait que euh, je croise plusieurs fois Vincent Moscato et, et deux, trois garçons avec qui j'avais joué au racing, donc Xavier Blond. Euh, rue Princesse, Geoffrey Abadi aussi, à euh, qui j'envoie un clin d'œil là-haut. Et, euh, et, et ces mecs me disent, mais tes potes, tu vas les garder. Quoi. Donc viens au Stade Français parce qu'il y a un bon projet et que le train, il ne passe pas deux fois. Donc je signe au Stade Français comme ça.
1: C'est vrai qu'en 1997, c'est euh, le début de de la grosse R Max Guasini. Ouais. Euh, comment tu t'insères dans ce projet de ton côté
0: bah Là, tu ne là, t'insères tu, tu pas, tu te laisses porter. Hein, quand tu arrives dans un groupe euh, où l'entraîneur, c'est Bernard Laporte, où tu as, as des personnages euh, euh, aussi... Euh, euh, riche et varié, truculent, euh, Simon, Moscato, Charvet, Blond, euh, Diego Dominguez qui arrive, Dominici, Combat. Enfin, il y a une, y a une équipe absolument incroyable, avec des, des caractères et des, des, des personnalités euh, totalement opposées. Marc Lévremont, euh, Max Guazzini, président. Enfin, c'est un espèce de, de mélange culturel détonnant. Donc quand tu arrives là-dedans, que tu as 21 ans, tu, 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 tu observes, quoi. Et puis, tu... et puis ça se passe bien. Je suis en, je suis en chambre sur le, le premier stage, je suis en chambre avec Vincent Moscata. Mmh. Euh, donc voilà, l'intégration se fait, fait un peu plus vite. Je connaissais Denis euh, Charvet aussi avant, qui, était, qui avait arrêté de jouer mais qui était encore un peu proche de l'équipe. Euh, donc voilà, ça se passe, passe comme ça. Et puis très vite, en plus, le, le stade se met à gagner. Donc c'était un, un truc absolument invraisemblable même s'il y avait à cette époque-là personne dans les tribunes et que. Euh, Strictement euh, personne dans, dans, dans le Paris rugbyistique ne, ne connaissait le stade français.
1: C'est vrai, et, euh, il ne faut pas longtemps pour qu'il y ait des résultats parce qu'en 1998, vous êtes déjà champion. Bah,
0: C'est un, un, un exploit qui n'a toujours pas été égalé, c'est-à-dire que le, le, le promu est champion. Alors, dans une formule qui n'était pas la formule actuelle, hein, ce n'était pas une poule unique, etc. Mais, mais néanmoins, ça n'a jamais, jamais été fait euh, depuis.
1: Bon, dans cette période-là, euh, vous obtenez, enfin, dans la période où tu es, euh, où es joueur au stade français, 4 titres de, de champion, 4 ouais. Brennus. Euh, toi, tu es international. Vous êtes une, une flopée d'internationaux à ce moment-là au stade français. Disons qu'aussi, ce qui, ce qui en ressort, c'est euh, vraiment... ben voilà. En face de nous, on a un, un maillot rose, héritage de cette époque. Quand on le regarde de l'extérieur, on voit le, le stade français bling-bling. Je me rappelle d'avoir vu les, les reportages avec la robe de Dalida dans le vestiaire. C'était un peu avant que tu arrives, je pense. L'année d'avant. Oui, ouais, l'année d'avant. Enfin, voilà. comment, euh, comment suivre cette époque Guasini, en fait après, il, il, sait, il se raconte et il s'est
0: raconté beaucoup de choses qui étaient probablement euh, sublimées ou, ou exagérées. Nous, on est, euh, on est pour la plupart euh, des gens qui ne sont pas parisiens, qui se retrouvent là, dans une, dans une forme d'anonymat euh, qui est euh, très utile, parce qu'on peut faire beaucoup de choses et euh, euh, on a une liberté absolue. On peut aller dîner dehors le soir, on peut, on peut s'amuser, on peut même faire des trucs qui qui ne serait pas recommandé aujourd'hui. Et voilà, quand on se retrouve pour s'entraîner, il y a une espèce d'énergie qui, qui est évidemment amenée par un catalyseur qui s'appelle Bernard Laporte, euh, des joueurs euh, avec un tempérament et une volonté de gagner, comme, comme un Diego Dominguez, un Christophe Losuc, qui sont des, euh, qui sont des mecs qui lâchent rien. Quoi. Donc voilà, il y a une, une espèce d'alchimie qui se crée. Max qui commence à avoir ses, ses, ses idées et, et, et les, les premières euh, réflexions qui vont amener sur une transformation du rugby alors là, qui est globale, qui n'est pas celle du stade français. C'est l'ouverture vers les, les, d'autres publics, les femmes, les enfants, euh, construire un spectacle autour du match de rugby. Euh, puis après viendra le calendrier, puis après viendra le, ma le maillot rose, puis après viendra les, les plateaux télé, les trucs, les machins. Il utilise sa connaissance du marketing euh, via énergie. L'irrévérence et euh, le, le, le fait de casser les codes, qui est sa marque de fabrique, et ça marche formidablement bien parce que le rugby est un sport avec une, une puissance à l'époque qui, qui est loin d'être utilisé et il comprend ça. Et c'est vrai que le, le, le microcosme parisien est très utile par rapport à ça parce qu'il a les relations et aussi on a les résultats. Donc okay. ça va de suite beaucoup plus vite.
1: Tout à fait. Euh, tu passes un, un long épisode de parisien qui reste 6 saisons
0: euh, non, 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 ça de français, j'y suis resté plus. J'y suis resté de 97 à 2004.
1: Ah oui, donc ça fait, ouais, fait 7-8 saisons. 8 saisons. Tu files à Worcester après. Oui. Comment ça se passe Parce qu'à ce moment-là, vous êtes peu de Français à partir en Angleterre. Il y a eu euh, Philippe Saint-André, Thomas Castagnède. Philippe, c'est là avant. Euh, Thierry Lacroix, Laurent Cabat, nous faisons quelques-uns quand même.
0: Mais euh, au, au bout d'un moment, euh, quand on... Enfin, moi, en tout cas, j'avais passé... Cette année, euh, cette saison extraordinaire ici et j'étais arrivé dans une, euh, un état d'esprit où je voyais que le verre à moitié vide au lieu de voir le, le verre à moitié plein. Donc on, est, euh, on râle, on ne on se rend plus compte du privilège et de la chance qu'on a d'évoluer de, 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 dans un environnement comme celui-là. J'avais 28 ans, c'était peut-être bien d'aller voir autre chose, de partir ailleurs. En province, euh, ce n'était pas trop possible parce que j'avais encore un contrat et Max m'a dit euh, qu'il courait. Donc Max m'a dit, si tu pars, c'est pour partir loin. Euh, donc j'ai choisi l'Angleterre. Il euh, y avait aussi, je le dis sans, sans rougir, il y avait aussi une, 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 un attrait financier qui n'était pas négligeable. Mm -hmm. Voilà, j'ai beaucoup regretté euh, après avoir signé. Ah oui. Et puis, enfin euh, ouais, dans, dans les semaines qui ont signé, parce qu'on a j'ai signé avant qu'on soit champion de France, etc. Puis c'était une vraie, c'était une vraie rupture. Mais euh, à la fin, je, je, je pense que ça a été une expérience extrêmement bénéfique pour moi. J'ai appris beaucoup de choses dans le dans le management, dans la gestion des joueurs. J'ai découvert une autre manière de travailler, de fonctionner avec une, une exigence et un, un, un professionnalisme qui me qui m'est très utile aujourd'hui. Euh, donc c'était voilà, c'était une, une très bonne expérience. Même si voilà, c'est comme c'est comme quand tu quand tu quittes une femme. Hein, et au bout d'un moment, c'est le, le stade français. Il y avait un, un attachement euh, émotionnel, viscéral, qui était qui était très très fort. Donc c'est une rupture. Euh, c'est jamais facile. Mais à la fin, voilà, on se rend compte qu'on on se reconstruit et, euh, et on arrive à faire autre chose. Et je, et je racontais ça à Jules Plisson euh, quand il est quand il est parti à La Rochelle. Il avait un peu cette cette appréhension, cest à de quitter un, un club qu'il connaît par cœur où il sait qu'il est euh, estimé par les supporters où il a l'impression qu'il ne peut pas partir et finalement bah, il part et puis il fait, il fait une, une, une très belle entrée à La Rochelle et aujourd'hui il est, il est installé là-bas et, et je pense qu'il ne se pose plus toutes ces questions qui sont secondaires
1: et Tu y restes un petit moment en plus à Worcester J'y reste trois ans Au départ je signe
0: un an avec la possibilité de revenir au stade français et finalement j'y reste trois ans
1: ça se passe bien là-bas, es content
0: Ah ouais, je ne serais pas resté euh, trois ans sinon. Et, euh, et autant, euh, autant, c'est vrai que le, je parlais tout à l'heure de de, de l'argument financier qui qui, qui qui compte. Il faut il faut quand même être être un peu honnête. Mais euh, c'est marrant parce que pendant pendant cette année, enfin les six, six, six saisons au stade français, on s'est battu pour être les premiers. Et et à Worcester, on s'est battu pour ne pas être les derniers. Oui, c'est vrai. Parce que euh, dans le championnat d'Angleterre, il y a 12 équipes. Il n'y en a qu'une qui descend, c'est la dernière. Donc quand j'ai signé là-bas, enfin avant que je signe là-bas et que j'ai rencontré les, les dirigeants, les entraîneurs, etc., ils m'ont dit voilà, nous on veut être 11e, 11e <rire> sur 12, c'est pas beaucoup, c'est pas, pas très ambitieux quand même. Mais ils nous ont dit oui nous, nous ça nous suffit. Les Anglais ils sont, ils sont rationnels. Voilà. Parce qu'on sait que si on termine 11e, on sera pas on sera pas relégué. Et on ne va pas vous dire on veut faire 4, 5, 8. 11e, ça nous suffit. Mais par contre, il faut faire 11e. Et on a, fait, on a fait même mieux. Mais voilà, l'objectif était atteint. Et finalement, la, la satisfaction, elle est, elle, est, elle est la même parce que bah, le, le, le quotidien d'une équipe qui joue pour le maintien, il est extrêmement euh, énergivore. C'est-à-dire que c'est une pression permanente, tu es toujours dernier, quand t'es pas dernier, es avant-dernier, mais t'as pas de marge de manœuvre. Donc c'est des saisons qui sont éreintantes. Mais quand on arrive euh, sur la fin à, à se sortir, c'est euh, absolument jouissif.
1: Et en plus, euh, en Angleterre, je suppose que euh, tu n'es pas anonyme comme tu le dis, comme tu peux l'être à, à Paris. Là-bas, c'est euh, à peu près tout le, tout le bled ouais. qui est autour du rugby. Oui,
0: c'est une, une, une city quand même hein, à Worcester. C'est euh, une ville, une ville d'ortoir qui est dans la, la banlieue de Birmingham, qui est la deuxième ville d'Angleterre. De, il, il y a beaucoup de monde. Mais l'anglais, il a une culture du sport qui est, qui est, qui est gigantesque, si on le compare aux français. Pourquoi Parce qu'il a fait du sport à l'école. Donc, n'importe quel anglais, il a fait de la boxe, du tennis, du football, euh, et du cricket, euh, voilà, plein de sports. Et je dirais, la, la, la notion et la manière avec laquelle il aborde le, le, le sportif, elle n'est pas la même. Donc, il n'est jamais... Euh, il est jamais déplacé, même s'il a picolé cinq bières. Il est bah évidemment, il y a des cons partout, hein, mais oui, oui. Euh, voilà, il a, il a quand même une, 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 un respect profond et marqué pour le euh, pour le sportif. Donc le, le lien avec la, 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 le, le, les supporters et l'extérieur, il est très sain en Angleterre.
1: D'accord. Et euh, bon, tu restes ces trois saisons euh, à Worcester et tu finis ouais. au Racing. Tu boucles la boucle et ben bah, voilà, c'est ça, je, je boucle la boucle parce que. Euh,
0: euh, Eric Blanc, qui, était, qui est un type formidable et qui m'a beaucoup accompagné au Racing, il m'a d'ailleurs entraîné euh, à l'époque de Robert, papa en bord, me téléphone et me dit, voilà, euh, est-ce que tu voudrais revenir au Racing Donc je commençais à avoir, euh, bah, je dirais, la, la, la fin hein, euh, proche. Mm -hmm. J'avais des enfants qu'il fallait quand même maintenant remettre dans un, dans, dans un système d'études qui allait être plutôt franco-français qu'anglais. Que, qu et l'opportunité voilà, de pouvoir, de pouvoir re, 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 remettre, essayer de remettre le Racing dans une bonne place avec un beau projet, avec l'arrivée de Jackie Lorenzetti, m'a plu. Donc j'ai dit voilà, je, je, je quitte l'Angleterre, non, non, non sans un, un pincement au cœur aussi, c'est vrai. Je suis revenu au Racing et ce n'est pas le même Racing que celui que j'avais laissé. Ce n'était même plus le même lieu, puisqu'on jouait, on jouait certes à Colombes, mais on s'entraînait à la Croix de Bernie. Mais voilà, c'était très sympa. Et je me rappelle de, de, de cette année euh, où j'ai vu arriver euh, des, des, des jeunes garçons qui aujourd'hui sont euh, parmi les tout meilleurs joueurs en France, des Henri Chav Chavancy des, 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 qui, avaient, qui avaient 17 ans et demi. Et c'était chouette parce qu'il euh, y avait une notion de transmission qui a été assez intense tout au long de la saison, avec l'expérience de Pierre, Berbizier qui est arrivé, Philippe Benetton qui était là, Simon Manix. Enfin, voilà, euh, il y a beaucoup de moyens qui avaient été, euh, qui avaient été déployés par, euh, par le président, le Jacky Lorenzetti. Euh, malheureusement, on échoue, euh, on échoue en finale face à, face à Mont-de-Marsan, en finale d'accession à Limoges. Mais euh, c'était une, une belle aventure. Ouais.
1: Et euh, en plus, tu, malheureusement, tu arrêtes sur un problème cardiaque ouais.
0: Ouais, oh, bah ça, ça fait partie des, des, des choses que, heureusement, d'ailleurs, le, 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 le rugby professionnel détecte plus, plus facilement maintenant. C'est-à-dire qu'on a, on a des batteries d'examens qui permettent de, de, de déceler d'éventuels des, des, problèmes cardiaques ou autres. Et donc, moi, quand, quand je suis parti en Angleterre, les échographies cardiaques n'étaient pas, étaient pas encore obligatoires dans le championnat de France de première division. Et elles le sont devenues. Euh, quand j'étais en Angleterre, en Angleterre elles n'ont jamais été, donc j'ai n'ai pas, pas fait ces, ces, ces examens-là. Et quand je suis revenu en France pour jouer au Racing, c'est là que, euh, voilà, au, au, si, au bout de 6-7 mois de saison, on a dû passer ces examens et c'est là que qui m'ont dé détecté cette, euh, ces, cette, malformation cardiaque. Donc voilà, où le verdict est, le coup prêt est tombé, il fallait
1: arrêter. C'est un miracle qu'il te soit rien arrivé pendant ta, ouais, ta bon, carrière. Quoi. Oui, alors on peut, on
0: peut, on peut voir ça comme ça, puis on peut très bien se dire que, euh, bah, si j'ai fait, euh, si fait euh, 20 ans de carrière en jouant comme ça, j'aurais peut-être pu faire 21 ou 22 ans encore. Euh, bon, euh, il, vaut, il vaut mieux éviter de jouer avec le, 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 le risque et avec sa santé. Donc au moins, le, le, on a pris la décision pour moi et c'était très bien comme ça.
1: Bien sûr, sachant que derrière, tu ne te laisses pas abattre et tu rebondis très vite, notamment du côté des médias. Oui,
0: alors ça, j'avais déjà euh, entamé une reconversion puisque... Dans mon, dans mon idéal de, 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 de formation, il y avait ce, ce, ce goût pour le journalisme. Donc, je n'avais pas été à l'UT de sophie Antipolis, mais euh, j'avais parlé un, un soir, euh, je me rappelle, avec, avec Pierre Boet, qui était à l'époque à Canal+. Et je lui avais fait part de ça. J'en avais parlé aussi avec Eric Bail. J'aime bien le, 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 le job de journaliste sportif, etc. Et puis, euh, quand je suis rentré d'Angleterre au Racing, ils m'ont appelé parce qu'à cette époque-là, les droits du championnat de rugby anglais étaient sur Canal+. Donc ils cherchaient un, un joueur qui pouvait commenter potentiellement tous les lundis un match et qui connaissait le championnat d'Angleterre. Donc ça tombait très bien. Ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier à Canal. Euh, derrière, ils ont lancé les spécialistes. Ouais. Donc on a attaqué les spécialistes avec François, trio. Et puis, dans le même temps, c'était la Coupe du Monde en France en 2007. Donc, j'ai travaillé, je suis rentré à RMC par l'entremise de, de Vincent Moscato et, et, et grâce à François Pesanti, qui était le, le, le rédacteur en chef d'RMC et qui est, un, qui est un passionné de rugby. Et voilà, le, la, 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 la reconversion s'est entamée comme ça.
1: Qu'est-ce qui t'attire spécialement dans ce métier-là
0: C'est une bonne question
1: euh... Je, je pense que c'est déjà
0: un, un comment dirais-je c'est c'est un moyen de de, de de faire passer plus facilement le, 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 le coup près de la rupture avec le terrain donc tu restes même si t'es plus sur le terrain tu es juste à côté donc il y a ça où il y a l'entraîneur entraîneur moi ça m'a jamais ça m'a jamais titillé j'ai pas je pense que je suis pas fait pour ça. Euh, donc voilà, c'est une situation où on reste euh, vivant déjà. Parce que tu disparais pas des radars. C'est vrai. Euh, et puis voilà, tu, tu continues de rester à proximité des équipes, des trucs. De... Et Canal, c'est une maison absolument incroyable quand t'aimes le sport. Euh, donc c'était une, une, une belle opportunité. Mais on est, quand, on est, quand ça arrive, ce moment-là, il n'y a pas de... On, blessure, arrêt de carrière, Enfin, un moment, un moment il faut que ça s'arrête, qu'on qu décide pour toi ou que ce soit, soit qui, toi qui prennes la décision. Il y a une espèce de, de, de période qui dure euh, six mois, un an, où, où on, est, on est sans repère. C'est-à-dire qu'on a, on a vécu pendant tellement d'années à avoir son rythme, ses vacances au même moment, son petit entraînement pour garder la condition physique, et puis on reprend avec le club, les copains, le, la, la muscu, le machin, les voyages, les placements, et là, il n'y a plus rien. Donc, il y a ta femme qui t'attend depuis X années et qui pense que parce que tu as arrêté de jouer au rugby, tu vas être un, tu vas être un papa disponible, etc. Mais tu ne peux pas. C'est très compliqué. Donc, il faut avoir une activité euh, je ne dis pas qu'elle doit nécessairement être dans le rugby, mais en tout cas, voilà, cette, cette activité, elle m'a permis, permis de rester un peu à flot euh, psychologiquement. Et comme j'étais assez occupé de ne pas trop tomber dans, 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 dans le syndrome euh, de, de, la, de la dépression post-carrière, post enfin si dépression, il doit y avoir, mais, mais force est de constater quand même que euh, c'est une période qui est, qui est délicate pour, le, pour tous les, les, les sportifs.
1: Ah, il paraît. Et d'ailleurs... Euh quand tu quittes Canal+, fin 2019, tes adieux auprès de l'équipe et tout sont, euh, sont quand même émouvants. Et ça me fait penser peut-être à ce que tu disais à propos du stade français. C'était euh, ta maison. C'est compliqué d'en partir, non, aussi
0: Ah oui, c'est très compliqué d'en partir. Moi, je suis, je suis extrêmement redevable à, à, à Canal+, qui m'a offert euh, euh, une conversion ou une reconversion extraordinaire avec... Euh, euh, la possibilité de, de, de commenter les plus beaux matchs pendant pendant cinq ans aux côtés d'eric euh, et qui m'a donné aussi une une, une liberté euh, sur ce que je pouvais faire sur l'exploitation des données non c'était c'était une période très exaltante de, de ma vie j'ai passé 13 ans et puis j'étais dans une équipe il y avait des, des, il y a des garçons avec que j'ai rencontré là- bas mais qui avait pas forcément pratiqué le rugby à un très haut niveau, mais qui était passionné par le rugby. Certains avec qui j'ai joué. C'est le cas de Bertrand Guimard, On a joué ensemble au Racing. On a, été, euh, on a été dans les équipes de jeunes du Racing ensemble. On a joué aussi en, en équipe première. Donc voilà, en fait, j'ai quitté une équipe pour une autre équipe. Sauf que mon équipe, elle ne jouait pas des matchs, mais euh, c'était tout comme. Et c est, c est, cette notion-là, c'est moins poussé que, que dans une équipe de rugby, mais finalement, on fait les mêmes choses. Après un match... Euh, chacun rentre pas à l'hôtel euh, pour dormir et prendre son avion ou son train le lendemain pour rentrer chez lui on va, on va manger ensemble on, on boit un coup ensemble, on, on rigole ensemble et cette camaraderie elle est aussi euh, hyper importante parce que tu la perds dans ton équipe mais si tu, la, si tu peux la retrouver de l'autre côté c'est absolument génial donc c est, c est, c est, ces aventures et ces années passées avec Canal, elles m'ont apporté ça et, et aussi une une, une, une une notoriété, un, un rayonnement euh, euh, qui m'a été extrêmement profitable.
1: Et euh, bah, quand tu quittes le Canal, donc c'est pour euh, pour revenir encore plus fort au, euh, au stade français. Comment se passe cette arrivée
0: bah, Cette arrivée, elle se passe, euh, elle est pas, il n'y a strictement rien de prémédité. Je je rencontre le, le président euh, propriétaire Hans Spitzerville à l'occasion d'une présentation ici au. Pour le, suite à son arrivée et à sa reprise du club en 2017 ils, ils font une présentation qui s'appelle le, le projet Révolution et ils me demandent si je veux venir participer donc je, je, je viens évidemment participer à ça on discute euh, tous les deux mais voilà de manière totalement informelle le, le rugby, le club il ne savait même pas qui j'étais on ne lui avait pas dit tiens lui il a joué au stade français et puis il l'apprend au cours de la, de la, de la soirée, il revient me voir et me dit « Mais je ne savais pas, on ne m'avait pas dit, racontez-moi le stade français. Est, » C'est quelqu'un qui, qui est très curieux et qui est très à l'écoute. Donc voilà, on, on, on échange et puis euh, on se recroise à l'occasion des matchs du, du stade français que je commente. Euh, voilà, et puis on, on discute à chaque fois 5-10 minutes. Et au mois d'août 2019, je reçois un coup de fil et on me dit, voilà, est-ce qu'on est qu peut se voir à Paris J'aimerais te, 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 te parler parce que je suis en train de, de réorganiser le, le club et je voudrais en parler avec toi. Voilà. Et donc, il me propose cette, cette euh, collaboration et cette mission. Et c'est vrai que euh, j'avais l'impression que modestement, hein, mais que le, le, le stade français n'était était pas forcément sur le bon chemin. En tout cas, qu'il y avait une rupture avec ce que les gens attendaient, avec le stade français que j'avais connu. Non pas qu'on qu devait vivre dans le passé, hein, mais qu'on était en train de s'éloigner de ce qu'avait fait notre force. Donc, je, voilà, je, je, je me suis dit, il y a, a peut-être quelque chose à faire, même si l'environnement voilà, le, le, était compliqué. Hein. J'ai rencontré les joueurs euh, euh, à deux reprises avant de... Avant d'accepter, c'est vrai qu'il y, y avait du boulot, mais euh, bon, euh, quand, on a, quand on a passé 8 ans dans un club, euh, euh, on, on y a un attachement particulier et euh, autant, autant j'ai refusé d'autres opportunités. Mais euh, celle-ci, je ne voulais pas la laisser passer.
1: Non, En plus, rappelons qu'à ce moment-là, le stade français est dans une situation pas loin d'être catastrophique. Hein. Il y a eu quelques mois avant cette histoire de, de fusion, pas fusion avec le Racing. C'est un club qui, comme tu l'expliques, perd son identité, ne sait plus d'où il vient exactement. Ce nouveau propriétaire qui veut bah, remettre un peu l'église sur la place du village... Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'il pense que tu es l'homme de la situation ben, Je pense qu'il n'est pas, pas convaincu que je suis
0: l'homme de la situation, mais il se dit qu'il a probablement plus de chances de réussir en faisant appel à des gens issus du, du rugby et qui potentiellement connaissent le stade français que des gens qui arrivent de, de l'extérieur, puisque l'ancienne équipe, que ce soit Eneke meilleur, il arrivait des Bulls d'Afrique du Sud, enfin voilà, il n'avait pas une... Il n'avait pas une connaissance de, 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 ni de Paris, ni du stade français, ni du, ni du top 14 qui était, euh, qui était, qui était importante. Euh, L'équipe en place... Euh euh, c'était des gens qui aimaient, qui aimaient bien le rugby mais qui n'avaient jamais exercé de fonction opérationnelle dans un club de rugby et force était de constater que ça ne marchait pas quoi donc il fallait peut-être euh, se recentrer sur autre chose mais enfin voilà ça s'est pas fait d'un claquement de doigt hein. on s'est vu plusieurs fois avec, avec Hans-Peter on a beaucoup discuté on a beaucoup échangé euh, euh, sur ce que pourrait être ou devrait être le, 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 le nouveau visage du Stade français, la culture de l'équipe. Et, et je pense qu'à un moment, il s'est dit que ce que je lui racontais ne devait pas être trop, trop déconnant et il m'a fait confiance.
1: Pour expliquer globalement, en fait, quel est ton rôle au, stade, au sein du Stade français Parce que tu es directeur général, mais euh, qu'est-ce que ça englobe
0: bah, C'est une fonction assez large, hein, puisque... Euh, euh, il y a toutes les fonctions euh, de, de, de la direction générale d'une entreprise de 150 personnes donc ça veut dire les, la partie administrative mais aussi la partie sportive euh, donc c'est gérer avant tout des, des, des hommes et des femmes qui travaillent pour le club leur donner, euh, leur donner un projet, leur donner une vision leur donner des objectifs euh, et puis aussi c'est une, une fonction de représentation puisque Hans Peterville est très occupé par, par ses, ses affaires et donc c'est un, un président qui est euh, qui est plutôt souvent en voyage que présent au club. Donc, il y a toute la partie euh, représentation au niveau de la LNR, les réunions avec les présidents. Euh, voilà, donc c'est euh, un job qui est, euh, qui est passionnant, qui prend beaucoup de temps, euh, mais voilà, qui, qui est aussi euh, une chance de, parce que beaucoup de gens aimeraient être à ma place. Donc ça, je sais, je sais que j'ai un privilège de pouvoir, de pouvoir je, faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, et puis aussi un enjeu parce que voilà, quand on s'appelle le Stade français, euh, on a 128 ans d'histoire et on a, on, on a beaucoup de choses qu'on doit réécrire ou refaire rapidement pour être en, en adéquation avec, avec, avec nos autres, notre, notre objectif et notre héritage.
1: Quand, euh, quand on retrace un petit peu ton parcours, tu dis hein, tout à l'heure que tes études n'ont rien à voir avec ce que tu as fait auparavant. Mais en fait, quand on réimbrique tout, on voit qu'il y a une logique dans ce que tu as fait. Tu es passé de joueur euh, passionné de ton club à euh, homme de médias. Ça s'est fait très fluidement. Ensuite, euh, tu passes de canal à nouveau au stade français... Et euh, tout, paraît, tout paraît presque, presque logique. Est-ce que tu penses que cette vie que tu as eue dans les, dans les médias t'a aidé à, à derrière, euh, euh, assurer au stade français
0: ben, J'ai envie de dire que ma vie des médias, euh, j ai, j ai... oui, je me suis déjà bien émancipé à titre personnel et, euh, et j'estime avoir, euh, avoir progressé et, et, et laissé une trace. Mm -hmm. Euh, au Stade français, j'ai rien fait pour le moment. On n'a rien gagné. On a, voilà, on, on a remis probablement un certain nombre de choses dans le bon ordre. Mais en, quand la saison s'est arrêtée l'an dernier, on était 14e. Euh, voilà, donc là, là on, a, on a fait un certain nombre de choses euh, mieux. Euh, on a mis un, un, un entraîneur confirmé au-dessus de, de, de Julien et Laurent euh, euh, pour pouvoir... Euh, délivrer un message aussi plus, uh, plus puissant et plus, uh, uh, plus adéquat avec uh, <coughs> ce que les joueurs attendaient. Non, non pas que Julien et Laurent aient fait, euh, aient fait du, un, un, du mauvais travail, hein, bien au contraire, ils ont été extrêmement euh, valeureux et, et courageux dans, dans la tâche que je leur ai donnée pendant après euh, l'ère à qui est meilleure mais on avait besoin d'avoir un nouveau message qui, qui arrivait, d'avoir plus de consistance, de constance et puis un, un joueur de haut niveau et Dieu sait si on a des joueurs de haut niveau ils veulent, ils veulent être entraînés par des entraîneurs de haut niveau donc on voit la différence hein. ça, 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 ça marche mieux l'information circule mieux euh, et eux aussi ils ont beaucoup moins de pression et dans un an ou deux ans ils vont se nourrir de tout ce que leur amène Gonzalo et ce sera à leur tour des entraîneurs de haut niveau donc c'est finalement un, un, un bon équilibre qu'on a mais pour le moment, on n'a rien fait. On est sûr de rien.
1: Il y, y a tout à faire, bien sûr. Et tu parles de Julien et Laurent. Donc, c'est Julien Arias, Laurent Sampéret, oui. euh, Gonzalo, Gonzalo Quesada. Trois joueurs qui ont une... Enfin, je dis des joueurs pour le coup. Trois entraîneurs qui ont une vraie histoire avec le stade français. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu tiens également Mais Je pars du principe que
0: pour faire passer des messages et pour incarner euh, une culture et, et un projet... Euh, si on peut le faire appliquer par des gens qui connaissent la maison et qui ont déjà en eux chevillé au corps les, les, les valeurs qu'on essaie de, de, de mettre en avant, euh, on gagne du temps. Euh, je ne suis pas le premier à avoir, à avoir eu cette idée. Hein. Il suffit de regarder le, le dernier champion de France en titre pour voir que c'est une recette qui fonctionne bien. Donc voilà, donc on n'a fait qu'appliquer, euh, et j'ai n'ai fait qu'appliquer ça, avec euh, effectivement euh, Gonzalo qui a joué et qui a entraîné au Stade français, qui a gagné la Coupe d'Europe, enfin, le Challenge européen et le, et le bouclier de Brennus en 2015, euh, Julien et Laurent qui sont... Euh, voilà, des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont donné pour Julien quasiment toute sa carrière et Laurent aussi au Stade français. Christophe Moni qui a été, euh, voilà, on a joué ensemble pendant, pendant 8 ans au Stade français qui était un, un joueur formidable. Et moi maintenant, donc on a, on a une solidité dans notre staff et on n'a pas besoin de faire des heures de réunion pour définir le, le, le projet d'équipe et la culture d'équipe parce qu'on la partage finalement, c'est presque, presque une évidence pour nous. Donc c'est plus simple parce qu'on incarne, et on, on, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Voilà.
1: C'est un point qui m'intéresse beaucoup, ça, parce qu'on euh, se retrouve euh, en, en top 14 avec euh, différentes philosophies. Donc, cette philosophie-là que toi, tu veux mettre en avant, c'est-à-dire euh, revenir aux, aux racines pour derrière arriver à, à réussir. Euh, et il y a l'autre philosophie qui, euh, qui consiste à aller chercher ce qui se fait de mieux dans le monde entier, ce qu'on pense qui se fait de mieux, quitte à, à complètement dénaturer son, euh, sa, mais son, euh, son ADN. Il y, y en a pour qui ça a marché, d'autres moins. Toi, tu es persuadé que pour Paris, ça ne peut pas marcher je
0: pense que P Paris, c'est un, un écosystème particulier. Je pense que euh, quand on a 128 ans d'histoire, euh, c'est plus facile de s'appuyer sur le socle euh, de ce que nous ont laissé ces 128 années pour pouvoir construire quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, mais je dis qu'on a besoin de bases. Euh, ces bases, elles existent ici, elles existent dans beaucoup de clubs. Et quand on a la chance de pouvoir mettre des fondations, avoir des fondations fortes et construire quelque chose dessus, c'est plus résistant. Après, euh, la charge de, de, de ceux qui mettent en place ces projets, c'est de définir et de montrer aux joueurs quelles sont ces fondations. Si on leur dit simplement il y a des fondations euh, et maintenant construisez quelque chose dessus, c'est pas certain que ça marche. Donc c'est pour ça que une des premières euh, mission sur laquelle j'ai travaillé quand je suis arrivé ici c'est définir ce qu'était le stade français parce que pendant des années on leur a dit mais au stade français il y a une histoire, il y a un ADN, il y a des valeurs mais on ne leur expliquait pas ce que c'était donc ça voulait rien dire un type qui arrive de l'étranger comme ça a été mon cas quand je suis arrivé en Angleterre il m'a fallu 15 jours pour comprendre, même pas il y a des photos partout, il y a des coupes partout on te remet un bouquin avec l'histoire du club tout ça, ça n'existait pas ici on pensait que c'était acquis et que la, la, la transmission qui se faisait en, en interne dans l'équipe, elle allait, elle allait fa faciliter ça et voir l'exécuter tout seul. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il a fallu refaire tout un travail éducatif et de, 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 pardon, de, de diffusion de l'information et de ce qu'on attendait d'eux pour que les joueurs s'en imprègnent et puissent le comprendre. Et derrière, évidemment, quand, euh, quand tu as un gars comme Gonzalo qui arrive, bah, c'est du tableau noir, quoi. Lui, il connaît ça par cœur. C est, c est, sa, sa grande force, c'est celle-là. C'est que c'est un, un manager, c'est quelqu'un qui transmet euh, les choses, qui se fait euh, euh, très clairement comprendre et entendre par les joueurs, qui a une patience, qui parle trois langues. Donc, c'est du bonheur d'avoir des gens comme ça derrière.
1: Quand tu n'es pas par, par Mons et par vaux, euh, suivant ta, ta fonction au stade français, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie
0: bah, J'aime bien voir mes potes, euh, même si je ne les vois pas aussi souvent que je le voudrais. Puis je, je reste un peu auprès de, mes, de ma femme et de mes enfants parce qu'ils ne m'ont pas vu beaucoup pendant, pendant ma période de joueur de rugby. Euh, quand j'étais à Canal, euh, bah finalement, j'étais absent tous les week-ends, voire un ou deux soirs par semaine. Et là, finalement, c'est la première fois où ils sont associés. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, ben, ma femme, mes enfants viennent ici pour les, les jours de match on échange euh, régulièrement, ils voient les, 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 les modifications qui sont apportées au club et puis c'est vrai que quand, quand c'est euh, leur père ou le, ou, ou le mari pour, pour une épouse qui, qui s'implique il voilà, y a un intérêt, parce qu'il y a une vraie action que quand j'étais à Canal, c'est pas que ma femme elle, elle, elle regardait la télé pour me voir mais elle s'en foutait, mais là il y a une vraie euh, c'est d'ailleurs toute la différence -à, à Canal c'est très confortable parce que tu commentes ou t'explique. Mais si tu te trompes, c'est pas très grave. Puis tu peux arriver à te débrouiller pour pas tellement t'engager, euh, euh, histoire de tromper le moins souvent possible. Là, euh, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Donc c'est pas pareil, parce qu'après, il faut assumer les conséquences. Donc il y a un vrai engagement. Et si t'as pas un soutien et une écoute euh, de tes proches dans un projet comme celui-là, c'est difficile, parce que la solitude du dirigeant, c'est est pas, pas un mythe. Hein. À un moment... Euh, le seul privilège de, 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 de celui qui, qui, qui décide, c'est de pouvoir construire son équipe. Une fois qu'il a construit son équipe, après, euh, le pouvoir, c'est un, un, une fonction qui s'exerce seul. Hein. À un moment, il faut trancher. Hein. Tu ne peux pas toujours te, te réfugier derrière TN-1. Ou... Donc, voilà. C'est intéressant de pouvoir partager ça et, et de sentir qu'on a des proches qui sont, qui sont impliqués. Alors Après, c'est très, très chronophage comme, comme boulot, hein, mais Bon, je suis à 10 minutes de chez moi. Tous les soirs, je rentre à la maison. C'est aussi des choses qui comptent. Et puis, voilà, je, je, je pense que l'épanouissement de, de, de ceux qu'on aime, il est, il est important. Donc, ma femme et mes enfants, ils voient que je suis très heureux dans ce que je fais.
1: Puis, je suppose que tu enfin tes enfants du moins, mais ta femme, tu as peut-être souvent connu comme ça aussi et les décisions que tu, que tu prends à euh, niveau professionnel, c'est de concert avec ta famille ou tu fais un stat -e baissé Non, parce qu'après,
0: c'est déjà... Oui, il m'arrive bien sûr d'échanger, mais euh, euh, je pense qu'à un moment, il faut aussi... C est, c est ta, ta soupape et ta, ton... le fait de pouvoir te régénérer, ça, ça passe aussi par des moments où tu vas, tu vas arrêter, parce que... Euh, tu peux envoyer des mails jusqu'à 23h et répondre à des, des appels. Euh, pareil. Donc, si tu ne rentres pas chez toi et qu'à un moment, tu ne poses pas le téléphone, ça ne s'arrête pas. Et du coup, tu t'uses beaucoup plus vite. Et puis, tu uses les autres aussi parce que tu les fatigues à un moment à parler de rugby sans arrêt. Donc, il faut pouvoir aussi euh, euh, témoigner un peu d'intérêt. Moi, j'ai une femme qui travaille. Euh, donc, son boulot, il n'est pas ni plus ni moins intéressant que le mien, donc il faut aussi la, la considération vis-à-vis d'elle par rapport à ça. Et mes enfants, ils vont à l'école et quand ils quand ils voient leur père, ben, ils ont envie que je m'intéresse à ce qu'ils ont fait dans leur journée euh, et pas simplement à ce que moi j'ai fait au stade français.
1: Ton épouse, elle a un travail, un rapport avec le rugby ou pas, pas du tout,
0: tout Pas du tout. Non, non, elle est très, elle est très indépendante et. Euh, et euh, je pense que c'est aussi une des, une des, des, des raisons pour laquelle il y a, y a un équilibre qui se fait assez naturellement. C'est que chacun a ses, euh, ses soucis, ses, euh, son organisation et, euh, et ses missions dans, dans le cadre de son travail. Et puis quand on rentre à la maison, on essaie de, de, de refermer et de faire une parenthèse jusqu'au lendemain matin.
1: Ouais. T'es heureux dans ce que tu fais par rapport à ton époque de joueur ou autre ou, à, ou tu préférais quand tu étais joueur
0: Ouais, je, je préférerais quand j'étais joueur mais on préfère toujours quand on est joueur parce que c'est une autre c'est un voilà, c'est un, un moment absolument incroyable d'exaltation et de, surtout avec ce qu'on a vécu nous ici au Stade Français donc on est toujours un peu nostalgique de ça mais bon au bout d'un moment il faut arrêter de rêver jusqu'à il n'y a pas très longtemps je rêvais que je rejouais mais ça s'est arrêté là, je pense que j'ai compris <rire> je ne fais plus le rêve mais euh, c c'est une, une chance incroyable que de pouvoir faire ce, ce, ce job. Hein. Franchement, il n'y euh, a pas un matin où je ne me lève pas. avec Alors oui, il y a des jours où tu es contrarié. Il y a des jours où ça ne marche pas comme tu voudrais. Y a des, euh, mais ça, c'est la vie d'une entreprise. Euh, et puis, c'est la vie tout court. Quand on, quand on avance dans l'âge, euh, on, on a plus conscience des emmerdements ou des choses, des, des, des choses qu'on doit, qu doit absolument faire, etc. Quand on est plus jeune, parfois, on, on procrastine. Là, on ne peut pas. Mais euh, non, non, c est, c est... franchement, je, je, je m'éclate. Après, voilà, il faut... y, a, y, a une, y a une limite dans l'engagement. J'en parlais avec Paul Gauze le jour. Il me disait, mais tu vas voir la, 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 la fonction de, de président ou de directeur général. Quand tu prends ça, tu arrives avec euh, une énergie. Tu, tu, tu voudrais euh, euh, renverser les montagnes, etc. Et puis, tu vas t'apercevoir que finalement, tu vas gérer presque que des problèmes et que de temps en temps t'as une petite euh, euh, t'as un petit plaisir une petite compensation qui vient ta compensation elle est sportive c'est à dire que quand l'équipe elle gagne bah là et voilà, tu t'accordes tu, tu un moment de, 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 de répit mais qui est très courte durée puisque le lundi la problématique revient quoi. il faut regagner le week-end d'après et, et, etc., etc donc c'est pour ça que c'est des des, des, des des jobs qui sont, qui sont vraiment euh, passionnants mais qui sont aussi euh, euh, psychologiquement et physiquement très éprouvants parce qu'il euh, y, y a pas mal de pression. Même si nous, on, voilà, on est dans un, dans un, un contexte ou dans, dans un fonctionnement où on a un président, qui, euh, euh, le docteur Hans qui nous donne un maximum de, de liberté, un soutien très fort. Et, et on n'a pas, contrairement à d'autres... Euh, euh, une pression notamment économique de, de tous les instants, mais néanmoins, on doit faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, on en a bien conscience. Mais voilà, c'est des jobs euh, passionnants, mais... Euh tu, 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 tu laisses un peu d'énergie quand
1: même. Ouais, je te crois volontiers, ça doit être, ça doit être usant pour le, pour le coup. Ça... Ouais, mais c'est tellement gratifiant aussi. Hein, voilà, ah oui. Personne ne m'a obligé à venir ici. Hein, et et si,
0: si je veux laisser la place, il y en a 25 qui vont, laisser, qui vont lever le, je le bras. Me, hein, je, je me doute hein. bien. Et je le
1: regretterai probablement après. Donc, euh. <rire> dans, euh, dans ta vie, quelle a été ta plus grande réussite, que ce soit sportivement ou humainement
0: Je ne je, 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 je suis pas quelqu'un qui regarde derrière. Mmh. Je, je regarde devant. Euh, c'est les rencontres, mes, mes satisfactions. C'est ce qui me reste, en fait. Je pourrais te dire, voilà, on a gagné euh, le bouclier de Brennus. C'est formidable, mais, mais c'est un, une, une aiguille dans une botte de foin, dans, dans une vie qui est déjà bien remplie. Moi, je ne suis pas nostalgique à avoir mon petit bouclier de Brennus sur ma cheminée, euh, ah ouais. passer devant tous les matins pour le regarder. Non, non, ils sont au fond d'un placard. Je sais qu'ils y sont, hein. mmh. mais voilà, je n'ai pas besoin d'avoir de... ça en face de moi, ni, ni de le brandir comme un, un label de réussite ou quoi que ce soit. Je, je... Ma, ma réussite, c'est ce que je ferai demain. Euh, ce qui a déjà été accompli, c'est derrière. Ça, ça, ça contribue à te rendre plus fort ou à te rendre plus fier, mais je n'ai pas besoin de l'exposer. Donc, euh... Mais les seules choses qui me, qui me confortent et qui me donnent euh, euh, satisfaction, c'est de, de, de garder les amis et les gens avec lesquels j'ai pu euh, partager des choses dans la durée. C'est le plus dur, les relations humaines. Que ce soit dans ton couple, dans ta, dans ta vie, tu te rends compte que, tu penses que des fois tu penses que tu as des, des amis et puis euh, malheureusement il se passe un truc un jour et tu, tu les perds. Euh, donc ça, j'ai pas, pas été élevé dans un environnement euh, euh, familial très fort. Ma, ma femme est portugaise, donc euh, eux, ils ont cette, euh, euh, ce, ce, ce culte de la famille, de, 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 des relations, de, de passer du temps ensemble, de, de ce côté communautaire qui est, qui est exacerbé. Moi, j'ai pas ça. Donc moi, ma famille, c'est mes, mes proches. Donc j'y tiens beaucoup. voilà
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a spécialement inspiré ah, y en a. C'est marrant,
0: c'est que une question que je me pose souvent. Tu dis, tu, je dis, je me dis, tiens, lui, il, il, il t'a inspiré, mais j'oublie. <rire> non, il y a des joueurs, il y a des joueurs qui m'ont marqué parce que, euh, surtout jeune. Après, quand tu commences à, à faire des choses, tu, tu tiens peut-être moins compte des gens qui t'ont inspiré. Mais euh, euh, oui, quand je suis arrivé au racing. Euh, il euh, y avait des, 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 des mecs qui, que, que je regardais, à qui j'avais envie de ressembler euh, voilà parce que j'aimais le joueur. Et puis, tu n'étais pas que joueur de rugby à ce moment-là. Il y avait le, le côté entrepreneurial ou, ou euh, professionnel. Il y avait des, voilà, des, un type comme Olivier Cabarro. J'ai ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait. Euh, euh, J'étais très proche de lui. Euh, euh, Denis Charvet était un mec très, très très bienveillant, pour reprendre un, un mot à, à la mode aujourd'hui, avec, avec les jeunes. Euh, Franck aussi, Ménel était, était quelqu'un... Il voilà, y, y en a beaucoup. Donc tu, finalement, tu, tu prends un peu chez tout le monde et tu, euh, et tu gardes ça. Après, professionnellement, euh, euh, oui, j'ai des, des, des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont appris. Euh, euh, François Pesanti à, à RMC, Eric Baille à Canal. Eric, François, c'était le patron de la rédaction, donc je n'avais pas une relation quotidienne avec lui. Mais euh, Eric, c'est quelqu'un avec lequel j'ai travaillé pendant 5 ans. Enfin, même plus que ça, 7 ans. On a tout, commenté tous les matchs ensemble et... Euh, euh, le, leur approche professionnelle, la manière avec laquelle ils il préparent le match, les informations, la vérification, tout ça, c'est un travail qui est extrêmement consciencieux. Et euh, oui, ça te, ça te forge une, une exigence par rapport à, à, au métier que tu fais. Et oui, c'est des, des, des sources d'inspiration.
1: Il y, y a une question que je me pose parce que... Comme tu le dis, il y, a eu, il y a beaucoup de fantasmes autour du stade français de l'époque. Est-ce que, là, comme ça, il y a une anecdote, mais vraiment folle, qui te vient en tête
0: Une anecdote Il n'y a que des anecdotes. Tous les jours, il y avait une anecdote ah hein, ouais. au, au stade français. Je crois que le, 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 le truc le plus fou, c'est d'avoir euh, réuni euh, autant de personnes avec des... Euh, des, des caractères, des, des, des personnalités, des, des envies, des, des modes de vie différentes. En fait, c'est un, un patchwork de, 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 de toutes les couleurs. Le, le, le stade français version Maris Guasini, 97-98, avec des caractériels, avec des, euh, des introvertis, avec des, euh, des mecs qui étaient, qui étaient complètement dingues dans, dans, dans leur vie, étaient complètement en décalage avec ce que, ce que devait être le sport de haut niveau, mais qui, mais qui étaient... Absolument magistraux sur le terrain. Enfin voilà, c'est c'est un truc de, de, de tu fais ça aujourd'hui les mecs te dire mais c'est pas possible, ça marchera jamais, les mecs sont trop différents et tout. Et puis ça a fonctionné. Peut-être que c'est euh, peut-être qu'il y a eu un coup de, un peu de chance derrière tout ça. Mais je crois pas. Ça montre que euh, finalement quand on arrive à, à trouver les bons euh, euh, les bons catalyseurs, euh, et les et les, et les bonnes personnes pour pour mener ça. Euh, qui, avec de la complémentarité notamment euh, Laporte, Casini, euh, des mecs comme ça ça, 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 ça peut faire des, des, des mélanges un peu détonnants quoi, hein. mais c'est aussi une, une autre époque parce que le, le, le rugby d'il y a 20 ans euh, laissait la place à, à l'expression de ses caractères euh, parce qu'il n'y avait, avait pas le moule du joueur de rugby il y avait 10, 15, 20, 30 moules différents, et puis chacun était passé à un moule. Et le problème, c'est que cette différence et cette mixité, elle, elle faisait qu'on apprenait les uns des autres, et on apprenait au contact les uns des autres. Aujourd'hui, ils apprennent moins, parce qu'ils apprennent tous la même chose, et qu'ils sont tous passés par le même moule. Donc, c'est euh, à la fois euh, extrêmement satisfaisant, parce que d'un point de vue du rugby, bah, c'est vrai que c'est des, des joueurs de rugby probablement beaucoup plus accomplis que nous, on l'était. Mais je pense qu'en termes en terme d'individus et d'êtres humains, euh, on leur a fermé euh, un certain nombre de perspectives que nous, on avait au travers de, de la réactivité de, 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 de l'université ou, ou du temps qu'on pouvait passer euh, à faire autre chose que du rugby. Mmh.
1: Tu penses d'ailleurs que c'est un, un mal ou un bien, cette, cette ultra-professionnalisation du rugby
0: Pour moi, c'est une erreur fondamentale. Du rugby. Je pense que. Euh, qu'on qu ait eu besoin de, de, de structurer les choses, de, de mettre en place euh, euh, des centres de formation, pourquoi pas, ou des, des, des lieux d'accueil pour les jeunes, pourquoi pas, pour pouvoir les, les former. Mais je me bats et je me battrai euh, euh, ici au Stade français pour qu'on rééquilibre le modèle. Je pense que le. Le, la notion de, de double projet et, et d'ouverture sur le monde, du développement de l'intelligence, de, de la connaissance pour tous ces jeunes, il est prépondérant. Et aujourd'hui, on est trop rentré dans un système de, 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 de consanguinité, hein, passe-moi l'expression, où, où on vit entre nous, euh, on fait que du rugby et, et où finalement, bah le, le seul objectif pour les jeunes, c'est d'aller chercher un contrat pour beaucoup d'entre eux. Et la notion de d'essayer de devenir d'abord un être humain plus accompli pour ensuite être un, un meilleur joueur, c'est celle-là qui doit prévaloir et pas la réciproque. Ce n'est pas parce que tu es un meilleur joueur de rugby que tu vas réussir ta vie. Mmh,
1: c'est vrai. J'ai bien compris que tu n'étais pas quelqu'un qui te retournait et que tu vivais euh, plus dans le futur que dans le passé. Mais euh, si tu pouvais euh, reparler au petit Thomas, celui qui faisait ses premiers pas sur le terrain du Chénet, qu'est-ce que tu lui dirais
0: je lui dirais que ça passe vite et que euh, ses premiers souvenirs de rugby, il les gardera à tout jamais. Et que euh, tu vois ce que, ce que j'ai fait 15 ans, 15 ans de pro avec des déplacements, des, des, des voyages, des tournées, des trucs, des machins. J'ai conservé un certain nombre de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai oubliées. Les matchs, notamment. Je me suis dit, très, mauvais, très mauvais souvenir des matchs. Je me rappelle à peu près de ce qu'on avait gagné. Mais tu as des joueurs, ils te sortent le résultat, l'action ouais, qui avait marqué. un ouf. truc de fou. Mm -hmm. Moi, pas du tout. Euh, mais en revanche, euh, tous ces premiers déplacements, ces premiers voyages loin de la maison que j'ai pu faire quand j'étais au Chennai ou à Versailles, ou, ou à c'était l'époque d'ailleurs, où, où ça m'interpelle me, ça me, d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, euh, mon fils joue au foot, il ne joue pas au rugby mais je sais comment ça se passe à peu près pour les clubs de rugby mais moi je prenais le bus tous les week-ends, le club payait un bus pour qu'on aille jouer euh, des fois à 20, à 20 km oui, comme des fois à 150 km aujourd'hui ils ne prennent plus de bus il n'y a plus de bus pour les jeunes, c'est les parents qui doivent emmener les, les gamins euh, parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer les bus et moi euh, à 12 ans, 13 ans est 13 ans on partait faire des tournois avec le, le, le club de Versailles. On partait deux, trois fois dans, dans l'année. On partait deux jours, trois jours. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Alors évidemment, il y a tout un tas de, de déviances de la société qui, qui font qu'on est obligé d'être extrêmement prudent quand on emmène des enfants, etc. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi que cette vocation à, à, à faire des souvenirs pour les gosses, on l'a mis un peu de côté. On ne donne, on donne plus les moyens euh, nécessaires aux associations pour pouvoir... Euh, euh, faire ce genre de choses, et, et c'est dommage. Donc, ceux qui ont la chance d'être dans des clubs, et c'est souvent des clubs amateurs d'ailleurs, qui sont, qui sont extrêmement dynamiques et qui font des choses, et il faut qu'ils en profitent. Parce que c'est les souvenirs qui resteront gravés dans le marbre pour les, pour, pour les gosses. Et, et ils garderont ça finalement de leur, de leur jeunesse de, 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 de rugbyman. C'est le règne de l'insouciance, de, de, de la rigolade. Des, des, des fesses à la fenêtre du bus si on les met encore,
1: péage, ouais. des
0: premières gorgées de bière euh, sous le manteau parce qu'on a, on a 15 piges ou 16 piges. Voilà, c'est un peu rigolo, mais c'est euh, des, des
1: beaux moments de vie. Ouais. Je demande tout le temps à quoi rêvait mon, mon invité quand il était jeune, mais aujourd'hui, le grand Thomas, de quoi il rêve
0: bah je rêve de réussir à, à, à rendre au stade français ce qui m'a donné
1: euh, voilà
0: j'ai eu le privilège de, de, de jouer ici pendant pendant un certain temps de, de gagner de gagner et encore c'est pas forcément ça qui, qui est le plus euh, le plus important ce qui est ce qui est important c'est quand tu te retournes je me retourne quand même de temps en temps ouais. <rire> euh, notamment quand tu arrêtes et tu te dis bah voilà j'ai fait euh, x années dans, dans, dans dans ma carrière de joueur de rugby, euh, que m'ont appris ces années, et lesquelles m'ont le plus marqué, et pourquoi. Voilà, ici, ici on, a vécu, on a eu la chance de vivre un truc absolument incroyable, qui, qui nous dépassait totalement quand on, quand on y était, hein, on ne s'en rendait pas compte. Mais après, quand, tu, quand on a quitté, qu'on est allé ailleurs, on s'est dit, ah, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas la même... pour ça qu'on dit que le stade français est différent, et que c'est un club, euh, outre le fait que ce soit Paris, mais qui n'est pas comme les autres. Alors je sais que, euh, à Toulon, rien ne se passe jamais comme ailleurs. Euh, Moi, je crois que c'est ça la, la, la devise. Euh, non, ici, c est, c est, ici, tout est différent. Ah Toulon. oui, oui c'est vrai. Est différent. Voilà, on, on, tous les clubs ont un petit peu ça. Mais euh, ouais, c'est rendre ça essayer de, de, de remettre ce club euh, euh, là où il doit être. C'est-à-dire que euh, Paris, Paris, tu dois avoir une équipe. Quand tu es euh, le stade français, tu dois avoir une grande équipe. Tu dois avoir des grands joueurs, tu dois avoir euh, euh, du public. On a un stade, on a, on, on a tout pour réussir. C'est simplement qu'on qu mette les choses de, de, dans le bon ordre et qu'on les fasse correctement par rapport à, à, au public qu'on a. Nous, on est un club populaire. Euh, on n'est pas un club euh, euh, premium. Euh, Ce n'est pas ça, pareil. Les, les, gens, les gens ici du 16e arrondissement, ils ont, ici, ils ont les les, ceux qui ont les moyens. Ils ne viennent pas pour s'offrir un spectacle premium au Stade français. Ils viennent pour trouver de la convivialité, de la simplicité. Euh, une équipe qui, si elle peut gagner, bah, c'est tant mieux. Mais si elle ne gagne pas, euh, on a des espaces. Et tous les potes qu'on voit le, le, le week-end autour d'un barbecue ou d'un déjeuner, bah, on va aller les voir à Jambouin puisqu'ils y sont tous. Et voilà, le, le, le match de rugby, ça doit être l'excuse pour se retrouver. Vrai. Et, et qui plus est avec ce qu'on traverse maintenant. Euh, donc voilà, il faut, il faut profiter de... de de, de l'intérêt du rugby pour créer un lien social euh, et le mettre en application du mieux possible. C'est voilà, essayer de faire tout ça. Et puis, euh, euh, je pense que si, si on y arrive dans les 5-6 dans les mois, on aura fait un, un grand pas en avant.
1: Oui, parce que c'est vrai que Paris, pour ça, c'est étonnant. Parce que bon, vous avez... Vous avez un bassin de population qui est colossal, donc potentiellement énormément de monde qui peut venir au stade. Mais de notre côté, l'offre est tellement énorme et éclatée que c'est difficile de... Si, si tu ne crées pas l'identité que tu cherches à, à créer en ce moment, ben, tu as du mal à fédérer derrière le club. Quoi. Nous, nous,
0: on a, nous, on a fédéré pendant, pendant de très nombreuses années ici. Alors effectivement, avec un contexte concurrentiel qui était peut-être moins marqué, même s'il y avait le PSG. Euh, déjà mais bon c'est vrai que le racing était, était encore un peu dans, dans le creux de la vague le, le PSG hand, le basket tout ça était moins, était moins prégnant, moins agressif aussi et aujourd'hui tu l'as dit, il y, y a une offre qui est, qui est extraordinaire euh, sur le, le coin du 16 e arrondissement puisque tout se passe ici, hein, hormis le racing qui est, qui est, en, qui est en, en proche banlieue on a euh, une chance c'est que les gens qui sont venus au stade français euh, à l'époque et qui ne sont plus là aujourd'hui euh, ils n'ont pas changé de casquette. Ils n'ont pas été euh, euh, soutenir le, le, le stade toulousain. Ou tout. Ils sont, déjà, ils sont restés à Paris et ils ne sont pas allés, en tout cas, pas de la même manière s'ils y sont allés au Racing, par exemple. Donc, notre, euh, notre objectif à nous, c'est de les faire revenir. Comment les faire revenir Il faut leur donner ce qu'ils ont envie. Et ce qu'ils ont envie, c'est ce qu'ils ont aimé. Tout simplement. C'est voilà, pas... bien parce qu'on n'a on a pas forcément une feuille blanche. Hein. Oui. On sait ce qu'ils veulent. Donnons-leur ce qu'ils veulent. Et après, par contre, une fois qu'on aura fait ça, mais ben charge à nous de pouvoir nous moderniser, de pouvoir évoluer, de pouvoir faire autre chose et
1: de faire évoluer notre notre expérience autour du stade et lors, lors du match de rugby. Il y a une question que je pose tout le temps à, à mes invités et qui se rapporte au nom du podcast, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Alors, je voudrais mettre une cravate à au phénomène que j'ai constaté un peu euh, quand j'étais à Canal+, et euh, que je constate encore euh, aujourd'hui, euh, on s'est mis en avant dans le rugby pendant de nombreuses années en disant qu'on était un sport euh, accessible. Il faudrait pas qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas, et qu'on devienne dans les... Euh, dans les années qui viennent, on a, on a déjà fait un certain nombre de, de, de progrès là-dedans, à regret d'ailleurs, pour moi. Euh, on, ferme, on ferme les, les, les entraînements. Bah ça, je, trouve ça, je trouve ça effrayant de dire qu'un mercredi après-midi, quand les, quand les pros s'entraînent, le, le terrain il est fermé. Et que si un père il veut, faire, il veut amener ses deux fils ou sa fille voir l'entraînement des pros, il ne peut pas, parce qu'on a décrété que c'était à huis clos. Mais euh, voilà, c'est pas, on ne fait pas... On ne construit pas des avions de chasse hein, ici, hein. C'est pas d'assaut. Euh, on fait du rugby. Donc, voilà, le, le rugby, c'est justement ça, c'est l'ouverture, c'est la convivialité. C'est que si le, le père, avec ses deux fils, il veut descendre à la fin de l'entraînement sur le terrain pour faire une photo avec, avec Gaël fico avec Johan Maestri ou, ou avec tous les joueurs de l'équipe, il faut qu'il puisse le faire. Et à vouloir trop protéger euh, les joueurs ou à nous protéger nous-mêmes, je pense que qu là aussi, on a, on, on a commis quelques, quelques fautes de goût. Donc, il est temps de, 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 de revenir à, à, à ce qui a fait notre force et à ce qui a fait notre singularité. C'est qu'on était un sport de haut niveau, euh, le deuxième sport euh, en termes de popularité derrière le foot. Et qu'on avait ça. Sauf qu'aujourd'hui, il, il faut qu'on qu s'attelle à le conserver, quoi. Donc, ça veut dire euh, arrêtons de mettre des barrières, arrêtons de... Alors là, oui, on est en période Covid, il faut bien faire sûr, extrêmement attention. Sûr. Mais ça ne date, date pas de trois mois, tout ça. Donc, euh, ouais, il, faut être vigilant, il faut être vigilant à ça. Et le, le, la relation avec les médias, là, on, voilà, on, évidemment qu'on ne peut pas tout raconter, évidemment qu'on ne peut pas tout montrer, qu'on ne peut pas tout dire, etc. Mais il voilà, y, y, y a un équilibre qui est peut-être un peu plus, euh, plus d'aller vers un retour en arrière qu'une progression parce que sinon on va, on va faire des, des choses qui seront complètement artificielles et aseptisées et s'il y a un point sur lequel le rugby il est aujourd'hui perfectible et qui peut aller chercher de la valeur ajoutée c'est justement sur euh, toute cette notion de storytelling, de, de raconter des choses. On a des joueurs qui ont des histoires formidables à raconter, qui ont des, des, des passages de vie, hein, parfois, euh, euh, parfois pas forcément gays. Alors là encore, hein, c'est évidemment pas une contrainte qu'on leur met, mais mais on peut on peut raconter comment ça se passe, la vie d'une équipe de rugby. J'ai parfois l'impression que on veut se protéger. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage.
1: C'est vous, les acteurs, qui voulez vous protéger ou les médias qui ne veulent pas montrer l'autre côté de ce qui
0: se passe Je... oh Non, si, les médias, ils, les médias, ils demandent que ça. Mais, mais c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles on s'est protégé, c'est que la, 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 la sur ou le développement de la, de la médiatisation a fait que le, le rapport à la caméra, il a changé. Pendant, pendant, pendant des années, la présence des caméras de Canal+, Plus ou de France Télévisions, quand tu joues à la Coupe d'Europe, c'était un privilège. C'est-à-dire que c'était un focus une lumière qui était mise sur le club et les joueurs, ils passaient, ils passaient le plus longtemps possible dans le vestiaire pour justement essayer de passer à la caméra parce que c'était euh, une, une ouverture euh, aux yeux du grand public qui était, qui était géniale et puis après, ben, le fait de voir des caméras tous les week-ends, ils s'y sont habitués et, et d'un truc qui était un privilège c'est devenu une contrainte, donc voilà, donc on a repoussé les caméras et puis on a arrêté alors je ne dis pas qu'il faut tout ouvrir à nouveau parce que c'est vrai qu'à un moment il faut qu'il faut qu y ait des limites il faut que ce soit cadré mais on a plutôt tendance à, à beaucoup fermer plutôt que de définir un cadre euh, qui soit, un, je dirais, un cadre intermédiaire et profitable à tout le monde. Alors peut-être que la, la solution euh, intermédiaire, c'est de dire, ben voilà, euh, le contenu, c'est les clubs qui le gèrent. Parce que le lien, le, le lien, il est plus facile. Le joueur, il sera toujours plus ouvert avec un... Un, un gars de chez nous qui voit tous les jours en qui il a confiance parce qu'il le connaît etc pour, pour raconter des choses, pour se mettre euh, à l'image, se mettre en scène etc., que évidemment un journaliste euh, de l'extérieur mais il faut qu'on qu garde ça parce que c'est pour le rugby un moyen de développement aujourd'hui on, on a une base de téléspectateurs qui est élevée mais euh, voilà on a, on a toute une tranche de population qu'on ne capte pas c'est grosso modo la tranche 18-25 ans. Et cette tranche-là, c'est sur le digital qu'on va aller la chercher. Donc là, on doit progresser. Et contrairement à certains sports qui sont déjà bien avancés là-dedans, donc qui sont proches du plafond de verre, nous, on n'y est pas du tout.
1: Donc c'est l'enjeu de demain pour le rugby. Donc toi, tu prônerais peut-être une, une gestion par les clubs directement, peut-être des réseaux sociaux, des joueurs et autres ben, Oui, des réseaux
0: sociaux, la création de contenu. Après, ça peut se faire conjointement avec des... Euh... Mais il suffit de regarder ce qui est fait dans d'autres sports. Hein. Vous allez voir les euh, community managers ou la, la manière avec laquelle euh, les ligues privées, la NBA, la Bundesliga... Elle gère les, euh, le, le, le marketing, le digital et l'image euh, des clubs et des joueurs. Hein. C'est à des années-lumière de ce
1: qu'on fait aujourd'hui. Oui, complètement. Après, euh, moi, c'est <rire> à ma petite échelle, c'est quelque chose que je trouve par contre de, de bien de pouvoir accéder aux joueurs facilement et autres. Parce que bah, pour mon petit exemple, ça, ça m'aide à, à, à approcher des personnes comme toi facilement, des joueurs facilement, chose qui ne serait absolument pas possible avec des footballeurs, tu vois Oui. Mais je pense que c'est euh,
0: euh, encore une des caractéristiques qui, qui font que le, le, le rugby reste un sport euh, avec un capital sympathique et fort. Mais il faut qu'on le, qu le défende et il faut qu'on l'applique qu au quotidien. Alors on ne peut pas dire oui à tout parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais on peut quand même souvent dire oui. Alors que des fois j'ai l'impression qu'on dit plutôt souvent non et de temps en temps oui.
1: Tu vois, ce que tu, tout ce que tu me racontes là depuis tout à l'heure, je trouve ça génial parce que c'est vrai que tu fais partie d'un club qui, qui est aux mains d'un milliardaire. Hein. Toi, tu connais l'histoire de ce club et il a un, une vraie histoire. Donc, vous avez vraiment envie d'avancer en définitive, avancer vite, revenir dans les standards dans lesquels vous étiez. Mais d'un autre côté, ne pas oublier d'où vous venez et, et l'histoire qu'il y a autour de vous parce que c'est vrai que bah, les, les auditeurs bien sûr ne le voient pas mais ton bureau il est, il est plein, de, plein de maillots je suppose un que tu as porté derrière dans le, dans le couloir on voit tous les glorieux maillots de l'époque on voit des images de, de tous vos titres et tout et malgré le fait que tu sois quelqu'un qui veut tout le temps aller de l'avant c'est quand même en se basant aussi sur, sur ce, que, ce qui a fait votre force toujours quoi ouais. Mais moi, je n'ai strictement
0: rien fait. J'ai juste eu la chance, mais comme d'ailleurs la, 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 la totalité de mes, mes, mes coéquipiers et partenaires de l'époque, c'est d'être dans la bonne équipe au bon moment. Mais tout seul, on n'aurait rien fait. Euh, il y en avait qui étaient bien meilleurs joueurs de rugby que moi, mais moi, j'ai eu la chance de jouer là et, et grâce à eux, de faire, de faire le, 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 le petit bout de carrière que j'ai fait. Donc, c est, c est, il faut être humble par rapport à ça. Donc... Euh, le maillot, ce n'est pas le mien, parce que je le, le, n'ai non, non, pas, pas le narcissisme d'aller de, 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 jusque-là, enfin, même si j'aurais pu mettre un maillot. Non, non c'est le maillot de grand crosse qui a, qui a joué aussi au stade français longtemps et qui est, qui est toujours très proche du club. Euh, c'est pour ça que dans les espaces, on a, on a ouvert un, un bar les jours de match, qui s'appelle le bar des légendes, qui est ouvert euh, uniquement pour les joueurs euh, du stade français qui ont écrit l'histoire ceux qui ont gagné des titres ils sont invités permanents du, du club euh, parce que si le stade français a de la valeur aujourd'hui et, et si le stade français est un club populaire c'est en partie grâce à eux donc voilà c'est simplement euh, considérer le, 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 ceux qui ont écrit l'histoire euh, ceux qui ont constitué un héritage pour ce club euh, et s'en servir comme euh, d'un socle tout simplement sur lequel on peut se reposer mais c'est pas un oreiller c'est simplement un socle et qui doit nous permettre de, ou un tremplin, si tu veux, qui doit nous permettre euh, euh, de se sentir fort, de prendre des risques et surtout d'avoir euh, pour conséquence de donner envie à ceux qui sont au stade français aujourd'hui bah, de faire la même chose pour que dans 5 ans ou dans 10 ans, quand ils ne seront plus là, bah, ils, soient, ils soient sur les murs et ils aient écrit une partie de l'histoire parce que l'histoire, elle va, elle va continuer hein, pendant j'espère encore 150, 200 ou 300 ans, euh, et nous, on ne sera plus là. Mais ce qui, ce qui comptera, c'est de se dire, ben voilà, nous sur, sur la période, vo voilà ce qu'on a fait, et on a donné le maximum, et, et on est fiers d'avoir contribué à, à, à écrire une, une des pages de l'histoire, de la belle histoire du Stade français.
1: Exactement. Qu'est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain podcast ben, tu, Ça serait bien que tu,
0: tu parles des Barbarians. Ouais. Je pense que les, les c'est un, un refuge aujourd'hui pour certaines, certaines valeurs du rugby, certaines, certaines conceptions du rugby. Alors, je ne suis pas certain qu'elle puisse euh, se concevoir euh, sur une saison entière, parce qu'émotionnellement et, euh, et aussi dans la, dans, dans la gestion au quotidien, c'est... Euh, on n'est pas forcément non plus sur les, euh, tous les critères de, de l'ultra-professionnalisme, si vous, tu vois ce que je veux dire. Mais humainement, c'est une, une aventure absolument incroyable. Et je sais que pour, pour m'y être investi pendant, pendant, pendant les quatre dernières années, il euh, n'y a pas d'argent aux Barbarians, mais tous les joueurs veulent venir. Donc ça montre qu'il voilà, y, y a aussi une, une, une objectivité de leur part sur la, la réalité et sur ce qu'ils attendent du club, on dit souvent, euh, euh, ah oui, les, 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 les joueurs, le, le, la notion de, de, de contrat, etc., c'est très important pour eux. Ben, ça démontre le contraire. Quand on leur, quand on leur donne euh, un environnement avec une histoire, avec un côté euh, unique et, et un, le privilège de rentrer dans un, dans un club qui est assez fermé, ben, il y a une adhésion euh, formidable qui se fait. Donc c'est intéressant de raconter ça parce que... Euh, les Barbarians, tout le monde connaît, mais euh, personne n'est vraiment capable de, de, de définir ce que c'est. D'ailleurs, Jean-Pierre Rive dit souvent, un hein, Barbarian, je, je suis incapable de, de, de définir ce que c'est, mais je suis toujours capable de, de, de le reconnaître au milieu de la foule.
1: <rire> c'est superbe. Et euh, justement, les Barbarians, depuis quelque temps, c'est euh, la, la, la réserve de l'équipe de France. Est-ce que ce changement de statut n'a pas un peu dénaturé l'esprit babase
0: non, alors c ça n'est plus la réserve de l'équipe de France depuis, euh, depuis 2019, depuis ah. juin 2019. Euh, malheureusement, on n'a pas pu jouer de match depuis juin 2019 parce qu'en septembre, il y a eu la Coupe du Monde et qu'après, il y a eu le Covid. Ouais. Voilà, donc on avait une tournée de prévue euh, cet été aux états unis qui a malheureusement, malheureusement dû être annulée. On avait un match de prévu au mois de novembre mais qui est lui aussi euh, annulé. Donc on, euh, on attend pour pouvoir... Euh, programmer notre, notre prochaine rencontre, qui sera certainement une tournée en, ju en juin ou juillet 2021. Mais il faut bien se rendre compte aussi que le, le, le rugby aujourd'hui euh, euh, et l'organisation d'une tournée, d'un match, nécessite beaucoup de, de fonds. Donc il faut aller chercher des sponsors, il faut aller chercher des partenaires et qu'on a aussi l'obligation d'obtenir la libération des joueurs. Donc on avait pensé qu'en en, en, en se rapprochant de la, de la fédération on allait voilà, à obtenir d'abord un soutien qu'on a obtenu et aussi on allait pouvoir travailler conjointement pour avoir euh, la libération des joueurs euh, au travers de l'article 9. Bon, Il se trouve que ça a duré pendant, pendant un an et demi et puis que euh, l'exigence le, de la fédération de pouvoir euh, piloter et d'ailleurs c'est tout à fait recevable, hein, euh, et inscrire les, les, les jeunes joueurs dans des contraintes de préparation de très haut niveau, etc., n'était pas forcément compatible avec ce que nous, on voulait mettre en place. Et surtout que euh, la fédération voulait faire des, des barbaillons de sa laboratoire pour euh, ces jeunes joueurs euh, de manière assez exclusive. Et nous, on était à la fois tout à fait d'accord pour le faire, mais on souhaitait aussi pouvoir mettre en avant euh, des joueurs qui avaient une carrière exemplaire euh, et pourquoi pas aussi, d'ailleurs, des étrangers. Donc là, il y avait un peu de... de, de, de pas de désaccord, mais une, voilà, une philosophie qui était, qui était difficilement euh, euh, applicable. Donc voilà, on a choisi de reprendre notre, notre indépendance. On reste néanmoins extrêmement lié avec la fédération. On est au service de la fédération et il euh, n'y a pas, de, y a pas de, ni de polémique ni de tension par rapport à tout ça.
1: D'accord. Donc tu voudrais que j'invite un, un illustre barbarian peut-être ben Oui,
0: il y en a beaucoup. Hein. Denis Charvet, Jean-Pierre Romeu, Jean-Pierre Rive, évidemment, qui est, le, qui est le président des barbarians et qui, je pense, se fera un, un plaisir de répondre à, à toutes tes questions. Ah
1: ben, ce serait une joie. Bon, toi, euh, Thomas, l'homme aux mille casquettes, et notamment <rire> l'homme de médias, est-ce qu'il euh, y a une question qu'on ne te pose jamais, que tu aurais aimé que je te pose
0: euh, Non, je crois qu'on a fait le tour, là. Ça ouais. a été pas mal. Non, non, non. J'aurais pu me demander quand est-ce qu'on sera champion de France, mais j'aurais été bien incapable de te répondre.
1: <rire> en tout cas, je te souhaite le plus tôt possible. Merci. Bah, écoute, notre, notre échange touche à sa fin. Je te remercie vraiment de m'avoir reçu. J'ai passé un, un super bon moment. Vous avez vraiment des infrastructures magnifiques. Je te souhaite une excellente continuation. Beaucoup de réussite avec le stade français, sauf contre le stade de Toulousain. <rire> et je te dis à très bientôt.
0: Merci et bravo pour tout ce que tu fais. Merci. C'est chouette, c'est intéressant de pouvoir... Euh, discuter à bâton rompu comme ça, dans des, euh, dans des
1: conditions euh, chaleureuses et, euh, et sans, sans sous-entendu. C'est top. Merci beaucoup. Merci. A bientôt, Thomas. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate